0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я рассказываю разные исторические события, которые произошли в России и в мире именно сегодня, 7 марта. И вначале я хотел бы вспомнить пару человек, которые родились именно сегодня. В 1958 году в Москве родился Александр Ф. Скляр. Это советский российский музыкант, радио- и телеведущий, Создатель группы Вабанк и заслуженный артист Российской Федерации. А также в 1941 году, 7 марта, родился Андрей Миронов. Это советский актер театра и кино, артист эстрады и народный артист РСФСР. Ну а теперь давайте к событиям. 7 марта 1933 год. В США – время экономического и финансового кризиса. Инженер Чарльз Дэру, который потерял работу и зарабатывал на жизнь, выгуливая собак своих соседей, чтобы отвлечься и хотя бы на вечер представить себя преуспевающим бизнесменом, придумал игру «Монополия». Закончив вырезать дома и отели из кусочков дерева, а фишки из браслета жены, он предложил «Монополию» ведущим производителям игр того времени в Америке, братьям Паркер, Но те, посчитав игру слишком сложной, поначалу от нее отказались. Но Дару не оставлял попыток, и два года спустя, к Рождеству 1935 года, он уговорил братьев рискнуть, и они выпустили монополию огромным тиражом. И всю Америку, а затем и весь мир захлестнула монополия мания. Ну а Чарльз Дарроу стал миллионером. 7 марта 321 года. В этот день римский император Константин Великий провозгласил воскресенье днем отдыха. И сегодня в большинстве стран мира, включая Россию, воскресенье является официальным выходным днем. И впервые воскресенье было объявлено выходным 1701 год назад. И ни одно распоряжение властей в истории не соблюдалось таким удовольствием, как Эдикт Константин. На этот день Рынки должны были закрываться, а государственные учреждения прекращать всякую деятельность за исключением операции по освобождению рабов. Никаких ограничений на земледельческие труды, в которых принимал участие подавляющее большинство населения, не налагалось. До Эдикта Константина граждане Римской империи отмечали этот день как день солнца. Отголосок этой традиции сохранился в современных названиях воскресенья в ряде европейских языков. Ну, например, в английском это... Сандай или, например, в немецком, это зонтак. Причиной этому эдикту послужил сон. Накануне важнейшей битвы Константину приснился крест на солнце и надпись, которая обещала победу с этим знаком. Сон оказался вещим, и Константин действительно одержал победу. Потому-то император запретил физический труд воскресенья и посвятил его Господу. Не знаю, совпадение это или нет, но вот событие, о котором я сейчас расскажу, логически продолжает предыдущее. В 1967 году, 7 марта, было принято судьбоносное постановление ЦК КПСС, Совета министров СССР и ВЦСПС о переводе рабочих и служащих предприятий, учреждений и организаций на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями. Вообще народные волнения начала 60-х годов, это, например, в на Черкаске или длиннющие очереди хлебных магазинов, убедили кремлевских вождей в том, что непродуманной хрущевской политике нужно противопоставить нечто приятное всему народу. Ну а что же может быть приятнее выходных? При Брежневе праздников, объявленных нерабочими днями, сразу прибавилось. Теперь добавлялось еще аж 52 субботы. Впрочем, Государство уже безболезненно могло пойти по этому пути западного законодательства. К середине 60-х годов острого дефицита рабочей сил уже не было, и лишние выходные практически никак не отразились на работе заводов, фабрик и тем более присутственных мест. Естественно, трудящиеся отнеслись к брежневской новации положительно. Правда, вскоре многим из них пришлось отработать так называемые черные субботы. Под видом производственной необходимости часть выходных дней объявлялась рабочими. Но это уже было мелочи. 7 марта 1876 года Александр Бел запатентовал изобретенный им телефонный аппарат. Хотя идея телефонирования была разработана еще в середине XIX века инженером-механиком и вице-инспектором парижского телеграфа Шарлем Бурселем, но до практического осуществления телефонной связи Бурсель так и не дошел. Кстати, считается, что именно он стал первым, кто употребил слово «телефон». Итак, работы над созданием телеграфа Бел обнаружил, что при возникновении электрического сигнала в телеграфном аппарате появлялись звуки. Это и натолкнул его на мысль о создании дистанционного переговорного устройства. В результате он сумел преобразовать звуковой сигнал в аналоговый электрический, а затем передать его на определенное расстояние и снова преобразовать в звуковой, ну то есть в речь. А также создал первое устройство, которое состояло из небольшой мембраны и сигнального рожка для усиления звука и представляло собой трубку, где одновременно находились и передатчик, и приемник. В нем не было батареи, поэтому за счет электрического сигнала люди могли общаться на небольшие расстояния. Но именно оно и стало родоначальником всех телефонных аппаратов. И вот 7 марта 1876 года в США Александр Белл получил патент под номером 174-465 на изобретенный им телефонный аппарат или, как звучит в самом документе, на, на усовершенствованную модель телеграфа. Именно этот патент утверждал его права как автора, сейчас вот цитата, способа, а также устройства для телеграфной передачи голосовых или других звуков посредством волнообразных электрических колебаний, подобных по форме колебаниям воздуха, которые сопровождают звуки, речи, либо другие звуки. Конец цитаты. В том же году телефон Белла был продемонстрирован посетителем Всемирной выставки в Филадельфии а спустя пять лет на международной выставке в Париже, где к его аппарату выстраивались огромные очередь. Надо сказать, что попытки его предшественников, неких Филиппа Райса и Чарльза Пейджа, пробудить интерес к телефонии были неудачными. Их изобретения так и оставались невостребованными. А модели новинок, вот прообразов всех телефонов, в лучшем случае считались игрушками. И Белл Чтобы переломить эту ситуацию, устраивал лекции по всей Америке и рассказывал, что же это такое. В общем, на следующий год после получения патента Александр Белл создал первую телефонную компанию, которая называлась Bell Telephone Company. 7 марта 1912 года из города Хобарта на острове Тасмания норвежский полярный исследователь Руаль Амундсен известил мир об открытии им Южного полюса. Амундсен изначально планировал отправиться в Арктику. своей задачей он считал покорение Северного полюса. Однако, пока шла подготовка экспедиции, Фредерик Кук и Роберт Пири объявили о том, что Северный полюс уже открыт. Тогда Амундсен решил взять курс на Антарктиду. Такое решение явилось полной неожиданностью как для его товарищей, так и для мировой общественности, включая Фрютифа Нансена, у которого он одолжил судно Фрам. Амонсен тщательно подготовился, удачно выбрал маршрут, организовал систему складов с припасами и успешно использовал санные упряжки с собаками. С четырьмя спутниками он достиг Южного полюса 14 декабря 1911 года. Но только к марту 1912-го экспедиция Амундсена успешно добралась до города Хобарта на острове Тасмане, откуда он и сообщил о своем открытии. 7 марта 1960 года в СССР сформирован первый отряд космонавтов. Запуски первых искусственных спутников Земли, летательных аппаратов с животными — сделали очевидным факт, что в Советском Союзе созданы все необходимые научно-технические предпосылки для полета человека в космос. Потому ученые и конструкторы космических систем во главе с Сергеем Королевым приступили к решению проблемы пилотируемых космических полетов. 5 января 1959 года появилось постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о медицинском отборе кандидатов в космонавты, а 22 мая появилось постановление о подготовке человека к космическим полетам. Критерии отбора были следующие. Возраст до 35 лет, рост не более 175 см, вес до 75 кг и отличное здоровье. Сам набор начался в августе 1959 года. Всего были просмотрены медицинские книжки половиной тысяч человек по медицинским показателям, служебным характеристикам и по соответствию критериям отбора для собеседования отобрали всего 347 человек. Вот 11 января 1960 года было принято решение о создании Центра подготовки космонавтов. А к февралю этап психофизического обследования успешно прошли лишь 29 человек. И вот 7 марта 1960 года, В СССР был сформирован первый отряд космонавтов, когда в центр прибыли первые 12 человек из числа военных летчиков. Я сейчас озвучу все имена. Это были Иван Аникеев, Валерий Быковский, Борис Валынов, Юрий Гагарин, Виктор Горбатко, Владимир Комаров, Алексей Леонов, Григорий Нелюбов, Андриян Николаев, Павел Попович, Герман Титов и Георгий Шонин. Через год состоялся первый в мире полет человека в космос. Им был, как мы все знаем, Юрий Гагарин. Ну и под конец давайте пару событий коротко. 7 марта, 1530 год. Папа Римский отказал английскому королю Генриху VIII в праве на развод, что подтолкнуло короля к созданию англиканской церкви. 1609 год подавлен заговор русских бояр с целью свергнуть с престола Василия Шуйского. И 1960 год, 7 января. В Тихом океане американцами подобраны четыре советских солдата, дрейфовавших на неуправляемой барже без запасов воды и продовольствия целых 49 дней. Вот таким вот я увидел для себя день 7 февраля в истории. Я желаю вам мира, здоровья, и надежды. Ну а прощаюсь с вами ненадолго. Услышимся мы с вами уже завтра. Счастливо!